0: Herzlich Willkommen im Podcast Entspannter Pendeln, dem Podcast für entspannte Berufspendler und jene, die es werden wollen. Mein Name ist Marc Frebert und heute gibt es mal wieder ein Interview. Ich habe heute Kai im Interview. Kai ist es gewöhnt zu pendeln. Seit seinem 18. Lebensjahr ist er eigentlich immer unterwegs gewesen, um zu arbeiten, zu stehen und zum Sport zu gehen. Das heißt, für ihn ist es absolut Standard zu pendeln. Aber wie ist es jetzt also, wenn man das Pendeln quasi gewohnt ist und wenn es eh auch schon irgendwie immer ein Teil des Lebens war? Wenn du dazu mehr wissen willst, dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview. Hör dir einfach das Interview an und schau, was du daraus lernen kannst. Also viel Spaß damit. Ja, herzlich willkommen, Kai. Du bist jetzt ja auch einer von den Berufspendlern, die ich hier interviewen darf und die auch da dem sehr gerne ähm, zugestimmt haben. Da würde mich direkt einfach mal kurz interessieren und nicht nur mich, sondern auch die Zuhörer, was du denn so treibst, also dass du dich einfach mal kurz vorstellst. Ja,
1: danke Marc. Also ich bin Kai Höfelmann und ähm, ich pendle eigentlich schon mein ganzes Berufsleben, was jetzt so... Ähm ja, schon, ich würde fast sagen, nach der Schulzeit äh, mit Studium und so bestimmt acht bis neun Jahre sind. Wie gesagt, habe da eigentlich immer gependelt, weil ich immer äh, entweder einen Job oder äh, Sport in einer anderen Stadt gemacht habe, wo ich dann irgendwie halt hinkommen musste äh, ging über das Jahrespraktikum, äh, was ich nach meiner Schule bei Center TV in Bochum gemacht habe, ähm, bis hin zum, ich spiele auch Rollhockey und habe damals in Duisburg angefangen und äh, habe dann gewechselt nach Wuppertal und dann musste ich halt äh, aus Wuppertal, äh, aus Duisburg nach Wuppertal ähm, viermal die Woche zum Training fahren oder dreimal die Woche zum Training und einmal dann äh, zum Spiel fahren. Und ja, also ich äh, habe
0: schon den ein oder anderen Meter pendelnderweise hinter mich gebracht bist also auch ein sehr erfahrener Pendler, ja, ich sehe schon. Und wie pendelst du aktuell? Also was nutzt du? Zug, Auto, Bus oder was auch immer sonst? Ähm, es ist eigentlich bei
1: mir äh, so ein Mischmasch. Also ich könnte auch äh, bei mir aus der Tür gehen und mich in den Bus setzen, um dann äh, zum Hauptbahnhof hier bei uns in Wuppertal zu fahren. Aber das wird äh, ja meiner Pendelzeit dann einfach irgendwie nochmal 20 Minuten oben setzen. Ähm, da habe ich mich dann bisher gegen entschieden. Heißt so viel wie, ich äh, gehe morgens aus der Tür, setze mich in mein Auto und fahre dann äh, runter zum Hauptbahnhof und fahre dann äh, von Wuppertal Hauptbahnhof äh, bis Holzwickede. Bin also dann, ich sag mal so, an schlechten Tagen, wenn wenn alle gerade unterwegs sind, äh, 20 Minuten mit dem Auto unterwegs. Äh, dann laut, laut Bahn 42 Minuten in dem Zug, was äh, eigentlich, ich möchte es nicht verschreien, aber bis jetzt äh, ziemlich gut klappt. Es kann halt immer mal sein, hier... Wir kennen es alle, dieses äh, ein schneller fahrender Zug überholt uns, wir müssen kurz warten oder sowas. Ne? Ähm, aber bis jetzt äh, ging die Strecke eigentlich immer ganz gut und äh, dann, wenn ich dann in Holzwickede angekommen bin, da wo meine Endhaltestelle quasi ist, äh, laufe ich noch so, ähm, ja, kommt drauf an, wie schnell man läuft, 10 bis 15 Minuten, bis ich dann bei meinem Arbeitgeber angekommen bin, könnte da auch das äh, Shuttle nutzen, was äh, mein Arbeitgeber da organisiert hat. Aber bei mir ist es halt so, müsste ich auf diesen Shuttlebus warten, wird sich das nicht lohnen, weil äh, dann kann ich auch gleich laufen und keine Ahnung, wenn man irgendwie 40 Minuten rumgesessen hat, gerade morgens, dann äh, läuft man gerne schon mal 10 bis 15 Minuten, damit man auch ja, so ein bisschen wieder in schwung kommt äh, weil es kann auch es kann halt auch mal sein dass man äh, die zugfahrt zur arbeit nutzt um irgendwie nochmal eine halbe stunde die augen zuzumachen und damit man dann nicht komplett verschlafen irgendwie auf der arbeit ankommt äh, tut das laufen auch ganz gut
0: das heißt du bist so wenn ich jetzt propro auch so also am tag ja, so bist du zweieinhalb stunden unterwegs
1: ja das das äh, klingt sehr akkurat genau ja so ist es
0: und so wie ich es jetzt auch äh, verstanden habe, gibt es aber für dich auch die Möglichkeit, dass wenn irgendwas mit Zug sein sollte oder irgendwas, dass du auch Alternativen hast, um jetzt nicht unbedingt auf die Bahn zu gehen, sondern du könntest vielleicht auch komplett mit dem Auto fahren oder irgendwie anders zur Arbeit kommen bzw. zurück. Stimmt, oder? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich könnte
1: auch die komplette Strecke mit dem Auto fahren. Aber da ist es halt dann, ähm, also der Hinweg wäre dann wahrscheinlich kürzer für mich, weil ähm, ist eine Strecke von also ich sag mal sprechen wir mal von <lacht> in Deutschland leeren Autobahnen dann würde ich knapp unter einer Stunde fahren aber spätestens der Rückweg ist ja dann der Weg wo auch dann die meisten anderen Leute mit dem Auto fahren und ich sag jetzt mal das magische Wort Autobahn A1 die ist halt nie leer außer zu Zeiten wo man eh nicht da lang fährt und dann kann es halt auch da schon mal sein wenn irgendwie viele unterwegs sind und dann noch ein Unfall oder wieder eine blöde Baustelle, äh, dass ich da halt auch mal anderthalb bis zwei Stunden dann äh, für eine Strecke brauche. Und da ist für mich natürlich Bahnfahren durchaus angenehmer, weil auch wenn die Bahn dann ähm, länger braucht, weil wir auf diese überholenden Züge warten müssen oder keine Ahnung, mit Türdefekt ist oder was auch immer da mal so passieren kann, macht mir da, wenn ich da dann anderthalb Stunde, zwei brauchen würde, das weniger aus, weil ja, keine Ahnung, in der Bahn kannst du dich halt anders beschäftigen. Ne? Beim Autofahren musst du halt die ganze Zeit aufpassen und kannst im Zweifel nur irgendwas äh, jetzt, keine Ahnung, Podcasts, Hörbücher oder im Zweifel auch Musik hören, kannst die komplett abschalten, weil du halt immer gucken musst, dass du im besten Fall dem Vordermann nicht drauf fährst. Ja, und Bahnfahren da kannst du dann halt, okay, dann guckst du halt eine Folge mehr, machst zehn Minuten länger die Augen zu oder was auch immer.
0: Was machst du dann so, sagen wir mal, standardmäßig in der Bahn immer? Also hast du da irgendwelche fixen Sachen, die du machst? Also bei mir ist es so, dass äh,
1: die Hinfahrt, auch wenn ich es mir gerne, äh, auch wenn ich es gerne anders sagen würde, aber die Hinfahrt geht meistens dafür drauf, dass ich nochmal äh, eine halbe Stunde, 40 Minuten die Augen zumache. Bin da auch tatsächlich äh, dazu übergegangen, weil man ja andere Podcasts hört und jetzt auch bei dir schon öfter mal gehört, was so was äh, andere Leute so machen. Ähm, ich habe tatsächlich, so blöd es sich anhört, aber irgendwie so ein bisschen das äh, Meditieren auch für mich entdeckt, So was eigentlich ganz gut mit meiner Hinfahrt einhergeht, weil ja, dann kommst du halt auf der äh, Hinfahrt irgendwie so ein bisschen runter und dann kann es natürlich auch mal sein, dass man dabei einschläft, aber äh, ist halt für mich das entspannt, also so blöd sich das anhört und so komisch das am Anfang auch war, wenn man dann sagt so, ja, hier, jetzt geh mal durch deinen Körper und check, wie es äh, wie so alles geht, ähm, ist komisch, aber äh, es wissen die anderen Leute ja nicht, was man da macht, wenn man Kopfhörer aufhat und die Augen zu. Äh, von daher ist es auf dem Hinweg bei mir eigentlich oftmals so, ähm, dass das ja nochmal ich sag mal, Schlaf nachholen oder nochmal ein bisschen mehr entspannen. Und äh, den Rückweg äh, nehme ich dann eigentlich immer ganz gerne. Also entweder, ja, weiß ich nicht, nochmal ein paar E-Mails beantworten oder ähm, ich habe ja auch einen eigenen Blog, dass ich dafür irgendwelche Sachen vorbereite oder nicht nur einen eigenen Blog, sondern auch einen eigenen Podcast mit einem Freund, dass ich da schon mal mir überlege, worüber wir in der nächsten Folge reden wollen oder was man da alles machen könnte und auch dafür dann irgendwelche Ankündigungen schreiben oder was auch immer oder dann halt tatsächlich was lesen, wenn ich so gar nichts zu tun habe oder wenn ich gerade mal wieder eine Serie suchte, dass ich die dann vorher auch auf mein Tablet runterlade und dann einfach eine Folge gucke, weil mit den meisten Serien, die es so heutzutage gibt, kannst du ja entweder zwei Folgen von einer kürzeren Serie oder eine Folge von einer normalen, langen Serie halt äh, ganz gut so eine Fahrt da einbringen. Und ich muss tatsächlich sagen, äh, am Ende des Tages freue ich mich auch fast darauf, dann irgendwie diese 40 minuten nochmal zu haben, um, keine Ahnung, entweder irgendwas noch zu erledigen, was ich dann zu Hause nicht mehr machen muss, oder äh, halt eine Serie weiter zu weiterzugucken, äh, einen Podcast zu hören oder äh, was halt auch immer.
0: Ne? Du hast jetzt gesagt, du, du freust dich auf dieses Pendeln etc. drauf. Das heißt, hast du nie drüber nachgedacht, umzuziehen, dass du näher rangehst? Oder warum in Anführungszeichen, sagen wir mal, warum pendelst du? Ja, natürlich, äh,
1: Jetzt, je länger man das macht, desto äh, öfter denkt man drüber nach. Also umziehen ist für mich äh, kein Thema, weil <lacht> bin mit meiner Wohnsituation so zufrieden, als dass ich die nicht äh, anpassen würde. Äh, klar denkt man immer darüber nach, wenn man irgendwie einen ähnlichen Job hier in der Nähe findet, dann wird das viel, ja, wenn ich jetzt sage, viel Lebensqualität geben, hört sich das so an, als ob mir jetzt so unfassbar viel genommen wird, aber da ich jetzt schon so lange pendel, fühle ich mich halt nicht, als würde mir da irgendwas genommen, sondern ich würde dadurch, wenn ich jetzt näher irgendwo arbeiten würde, halt Zeit gewinnen. Also es ist für mich aktuell kein Gefühl, dass ich Zeit verliere, sondern einfach, dass ich gerade durch das Bahnfahren irgendwie die Zeit, die ich sowieso zur Anreise brauche, einfach besser nutzen kann, als äh, würde ich die gleiche Strecke mit dem Auto fahren. Weil man da ja doch irgendwie weitaus mehr machen kann, außer äh, Sachen hören und auf die Straße gucken.
0: Sag mal, wie gehst du dann ran an dieses Thema Pendeln? Also stressen würde ich jetzt sagen, spontan tut es dich ja nicht so. Es ist eher so, dass du dich dann darauf freust, dass du sagst, okay, ich habe hier nochmal etwas Zeit für mich, kann die für was nutzen, wo ich vielleicht daheim oder entsprechend auf der Arbeit nicht dazukomme. Das heißt, wie gehst du da an das Pendeln ran? Also eher positiv behaftet oder eher negativ behaftet?
1: Es gibt, glaube ich, solche und solche Tage. Also es gibt Tage, da freue ich mich wirklich auf diese zweimal 40 Minuten für mich. Aber es gibt auch Tage, wo ich einfach gerade nach der Arbeit gerne den Knopf drücken würde, so von wegen ich drücke jetzt hier drauf und sitze nicht mehr an meinem Schreibtisch, sondern bin zu Hause auf der Couch ja aber das hält sich also es hält sich nicht nur die Waage sondern es äh, überwiegt eigentlich mehr dass ich dass ich ja auch dass ich mich darauf freue es auch, wäre auch zu viel
0: <lacht> ähm, aber es überwiegen die tage wo es für mich äh, mehr als okay ist zu pendeln. Das heißt, du hast auch nicht so den mega Stress durch das Pendeln oder beim Pendeln. Ich habe jetzt tatsächlich zum äh, zum Anfang diesen Jahres äh, aufgehört, ähm,
1: Rollerkey -Okay zu spielen, weil das für mich halt irgendwie so ein bisschen Stress in mir verursacht hat tatsächlich, weil äh, wenn ich dann äh, nach der Arbeit irgendwie ähm, um 19 Uhr zu Hause bin und um Viertel vor acht dann schon wieder los muss zu meinen festen Trainingszeiten, wo dann tatsächlich ja auch dann Leute darauf warten oder davon ausgehen, dass man pünktlich ist, dann hat es halt schnell wie Stress angefühlt weil man dann einfach kaum zu Hause war. ne? Und äh, darum, da ich jetzt auch, ähm, ja, weiß nicht, wie, 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 wie lange, ich habe 24 Jahre Rollhockey gespielt und ja, dann hat man halt irgendwie überlegt, wie könnte man da seinen eigenen Stress irgendwie so ein bisschen so ein bisschen runterfahren. Und äh, ja, dadurch meine, ich hatte eine langwierige Knieverletzung und war da sowieso damals ein Jahr raus aus dem Sport komplett und bin irgendwie nie so wieder reingekommen, als dass ich mit mir zufrieden gewesen wäre, also mit meiner Leistung. Und äh, dann habe ich da für mich dann einfach entschieden, pass auf, um ich sag mal dein Leben stressfreier zu gestalten, jetzt auch mit dem kompletten Arbeitsleben, weil jetzt äh, arbeite ich auch seit einem Jahr zum ersten Mal, würde ich sagen, in einem richtigen Job, weil ich habe halt ähm, ja, keine Ahnung, nach der Schule ein Jahrespraktikum gemacht und dann äh, drei Jahre Ausbildung. Und dann habe ich mich dazu entschieden, doch nochmal zu studieren. Und das ist alles ja irgendwie nicht so, als wenn man jetzt einen richtigen Job hat. Das ist ja dann doch nochmal was anderes. Also klar, Arbeiten neben dem Studium oder einer Ausbildung ist auch ein Job. Aber irgendwie, wenn man dann einen richtigen Job hat, der keine Ausbildung ist oder der kein Nebenjob ist, dann hat man da halt äh, irgendwie auch mehr Verantwortung und auch ein bisschen mehr Stress im Kopf eben wegen dieser Verantwortung. Und ja, ich habe es gerade in der Anfangszeit gemerkt, als ich mich dafür entschieden hatte, dann äh, nicht mehr Hockey zu spielen, ähm, dass man gerade abends irgendwie ganz anders nach Hause gefahren ist, weil man wusste, wenn man zu Hause ist, hat man Feierabend und dann kann man wirklich, keine Ahnung, machen, was man möchte und äh, muss nicht dann wieder in einer halben Stunde irgendwo sein und muss die halbe Stunde dann dafür nutzen, schnell noch was zu essen, damit man äh, wenigstens ein bisschen vernünftig äh, Sport treiben kann.
0: Hast du dann das Gefühl, durch das Panel auf was verzichten zu müssen oder sagst du, das ist jetzt so meine proaktive Entscheidung, das ist jetzt nicht direkt Verzicht oder wie siehst du das? Das kann ich, glaube ich, schwer sagen.
1: Also das wäre, wär, glaube ich, irgendwie nur Spekulation. Ich würde spekulieren, hätte ich einen Job, der hier äh, zehn Minuten von meiner Haustür entfernt ist, ähm, hätte ich wahrscheinlich noch nicht jetzt diese Entscheidung äh, getroffen, den also diesen Sport aus meinem Leben, sag ich mal, erstmal zu streichen, ähm, sondern hätte ich das wahrscheinlich äh, weiter durchgezogen, weil dann hast du da ja dann auch schneller mal zwei Stunden zu Hause, bevor du da wieder los musst. Aber äh, über, über kurz oder lang, ähm, ich, ich gehe jetzt stark auf die 30 zu, <lacht> ähm, <lacht> über kurz oder lang wäre es dann eh dazu gekommen, weil... Ähm, Irgendwann bist du einfach zu alt für den Sport und dann, es hört sich alles super dumm an, so, der Typ ist nicht mal 30 und redet schon dafür, dass man, dass er zu alt ist, so, aber ist halt gerade in so einem, so einem schnellen, schnelllebigen und schnell gespielten Sport wie, wie Hockey ist es halt so, dass man doch irgendwann merkt, dass, äh, wenn man, ich sag mal, privaten oder arbeitsmäßigen Stress hat, dass man das, äh, nicht mehr ganz so gut verpackt, wie es damals war, ja. Und äh, von daher wäre das über kurz oder lang wahrscheinlich eh für mich zum Thema geworden, weil sich ja auch einfach irgendwie die privaten Interessen und der private Fokus so ein bisschen auf auf andere Sachen verlagert, würde ich behaupten.
0: Wie sieht denn so eine typische Woche jetzt aktuell bei dir aus?
1: Ja, aktuell, ähm, ich habe ja erzählt, dass, <lacht> dass ich aufgehört habe, Hockey zu spielen, was ja irgendwie trotzdem nicht heißt, dass ich aufgehört habe, Sport zu machen, weil ähm, ich damals schon nach meiner Knieverletzung äh, hat mein ehemaliger Trainer gesagt: Hey, mach doch mal einen Triathlon, weil wenn du also so einen kleinen Triathlon, weil wenn du weißt, dass du diese 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer laufen hinter dich bringst ohne Probleme, dann ist dein Knie wieder fit. So und dann, da wir damals auch mit ihm als mein Trainer noch des öfteren an so einem Triathlon teilgenommen haben in der Vorbereitung wusste ich halt, was mich erwartet, habe das dann einmal noch gemacht und dann zum ersten Mal auch mit einem mit einem richtigen Rennrad, weil den Triathlon, den wir damals in der Vorbereitung gemacht haben, der war ja so ein bisschen aufgezogen, weil es halt Vorbereitungstraining war und dann war es halt auch noch so ein Cross Triathlon, das heißt, das das halt mit einem Mountainbike durch durch Kronberg hier, also durch, also ich sag mal besser gesagt für für die Leute, die zuhören, durch Wuppertal fährst und äh, Wer sich was unter Wuppertal vorstellen kann, der weiß dann auch schnell, dass ähm, da nicht viel mit geradeausfahren ist, sondern äh, mehr mit äh, hoch und runter. Und beim Runterfahren dachte ich immer, die Leute sind geisteskrank. Und beim Hochfahren dachte ich immer, meine Beine bringen mich um. Darum hat mir das gar nicht so viel Spaß gemacht. Aber jetzt dieser hey, äh, guck doch mal, ob dein Knie wieder ganz ist und mach mal einen normalen Triathlon mit einem richtigen Rennrad. Das hat mir tatsächlich Spaß gemacht und da bin ich dann auch hängen geblieben irgendwie und habe mich dann äh, Ende letzten Jahres äh, für meinen ersten ja äh, Halbdistanz-Ironman angemeldet, der jetzt Ende des Jahres ist. Ähm, von daher äh, trainiere ich da jetzt viel und das heißt, dass ich, also montags habe ich einen Tag frei, da ist es ganz normal, ich äh, Fahr mit dem Auto ähm, irgendwie zum, zum Bahnhof und dann äh, mit dem Zug weiter zur Arbeit. Aber ab dienstags äh, beginnt es dann halt für mich, dass äh, entweder nach der Arbeit für mich dann halt noch ansteht, dass ich äh, irgendeine Einheit für mein Triathlon-Training absolvieren muss. Habe es jetzt auch in letzter Zeit des Öfteren mal so gemacht, Bei ähm, mir schnell aufgefallen ist, wenn ich sage, heute Abend muss ich noch Rad fahren, dass dann heute Abend irgendwas dazwischen kam und man dann doch nicht Rad fahren konnte dass ich halt einfach mal anderthalb äh, Stunden eher aufstehe und dann, äh, bevor ich losfahre zum zum täglichen Pendeln, äh, entweder noch eine Runde laufen gehe oder äh, ins Schwimmbad muss oder äh, hier zu Hause auch, mich auf mein Fahrrad schwingen und dann da noch eine Einheit mache, damit ich dann, was ich äh, vorhin erzählt habe, ähm, wenn ich nach Hause komme, wirklich Feierabend habe. Und das ist, ähm, ja... Tageweise anstrengend, tageweise auch cool, weil wenn man morgens Sport macht, dann startet man ja auch irgendwie ganz anders in den Tag. Heißt aber dann am nächsten Tag auch, dass das früher Aufstehen
0: irgendwie umso schwieriger wird. Das heißt aber, Sport ist für dich weiterhin ein sehr zentrales Thema, in dem du neben dem Pendeln auch viel Zeit einräumst. Ja, genau. Es hat sich halt inso insofern nur bei mir geschiftet von Mannschaftssport zu Einzelsport,
1: weil... Ähm, ja, da äh, kann man halt irgendwie keinem anderen die Schuld geben und weiß halt, wenn du jetzt sagst, pass auf, äh, heute die Einheit lasse ich mal schleifen, ist man sich im Hinterkopf halt klar, dass man dann selber dafür verantwortlich ist, wenn man dann, wenn es, äh, wenn der Wettbewerb ansteht, äh, schlechtere Leistungen bringt und sowas. Ne? Aber es ist für mich halt äh, durchaus stressfreier, weil ich meine Zeiten da selber steuern kann. Also ich kann dann auch, wenn ich nach Hause komme, kann ich sagen ich setze mich jetzt noch eine Stunde auf die Couch und fange dann erst an und muss nicht zu irgendwelchen festen Zeiten irgendwo sein. Auch wenn es jetzt
0: mehr Training ist als vorher, kann ich es mir halt besser in meinen Tagesablauf einbauen. Hast du dir sonst noch irgendwelche Routinen und Gewohnheiten angewöhnt, die es für dich jetzt einfacher machen mit dem Pendeln? Also jetzt unabhängig mal von dem Thema Sport, was du jetzt da geswitcht hast? So bewusst jetzt nicht. Also das Einzige, was für mich halt Gewohnheiten geworden sind, ist
1: das, was ich halt vorhin schon erzählt habe, dass man da dann... Zeit hat, um irgendwelche Serien zu gucken oder äh, tatsächlich auch endlich mal wieder Bücher zu lesen, weil es ist natürlich so, wann liest man Bücher? Entweder im Urlaub, wenn man, sage ich jetzt mal ganz blöd, sowieso nichts Besseres zu tun hat oder gar nicht und äh, da habe ich dann halt auch mal so eine Zeit, äh, wenn ich gerade keine Serie habe oder irgendwie keine Lust habe, eine zu gucken oder sonst, dann könnte man da dann auch mal ganz gut lesen, aber ja, weiß ich nicht, also meine meine Routinen sind oder Gewohnheiten sind einfach, dass ich mir irgendwie vorher schon überlege, was ich dann
0: äh, mit der Zeit anfange, die ich da dann im Zug sitze. Ne? Hat das Pendeln auch noch einen Einfluss irgendwie auf deine Arbeit oder deine Arbeitskollegen? Ja, yeah, oh. Es ist halt immer schwierig, den Leuten zu erklären, also wir haben äh, flexible
1: Arbeitszeiten und äh, ich komme dann halt immer erst um neun zur Arbeit, B bin da dann schon seit kurz vor sieben unterwegs. Ja, es ist halt so eine Sache, die man vielleicht immer mal wieder hier und da erwähnen muss, wenn dann so, ja, ich will nicht unbedingt sagen Seitenhieber, aber wenn dann immer mal wieder kommt, so, ja, wir sind ja auch schon eine Stunde länger hier, dass man dann so, yo, aber ihr seid auch zehn Minuten Auto gefahren, ich bin jetzt anderthalb Stunden unterwegs gewesen, also theoretisch bin ich auch schon eine Stunde länger hier. Ich habe ja auch einen Zugriff auf meine E-Mails und alles von unterwegs, von daher, Gibt es auch Tage, wo ich äh, auf der Hin- oder auf der Rückfahrt ähm, immer mal wieder eine E-Mail oder zwei beantworte oder irgendeine Präsentation schon mal fertig mache oder wenn es nicht gerade die Präsentation ist, die ich fertig mache, dann, dass man sich zumindest irgendwie äh, Gedanken macht, so, hey, was was steht heute am Tag an? Was könnte ich vielleicht eben nur okay, noch drei Sachen so aufschreiben? Ähm, also, dass es nicht nicht wirklich Freizeit ist, äh, sondern dass man gerade auf, auf dem Hinweg schon so ein bisschen... Äh, trotzdem arbeitet und ich sage mal, wenn es nur im Kopf ist. Ne? Also ist ja nicht so, als würde ich äh, bis Viertel vor neun schlafen und dann erst um neun Uhr auf der Arbeit aufschlagen, äh, sondern man befasst sich ja dann, dann doch schon so irgendwie ab sieben mit dem ganzen Thema.
0: Stresst dich dann, das, wenn, wenn deine Arbeitskollegen da, sage ich mal, so einen saloppen Spruch loslassen oder wie gehst du damit um?
1: Stressen vielleicht nicht. Es... Äh, halt, nerven auch nicht. Also es ist, alles, es ist alles so so zu viel gesagt, aber es ist fast unangenehm, also weil die Leute sehen ja nur von wann bis wann man irgendwie an seinem Platz sitzt und dann äh, will man auch nicht früher gehen, aber bei mir gibt es ja dann nur äh, irgendwie so zwei Zeiten, zu denen ich gehen kann, äh, entweder direkt um 17 Uhr oder dann um 17.30 Uhr, weil sonst wird der nächste Zug erst wieder in einer Stunde kommen und so und irgendwann will man ja halt auch zu Hause sein und ja, von daher ist es halt unangenehm äh, pünktlich zu kommen und pünktlich zu gehen. Meine Chefin sagt halt immer, solange die Arbeit gemacht ist, ist, äh, ist ihr egal, wann und wie und wo die Arbeit gemacht wird. Äh, wir, wir sind da auch frei, uns mal einen Tag Homeoffice zu nehmen oder so, weil wie gesagt, äh, wenn alles fertig ist, was fertig äh, sein muss, dann dann ist es auch cool.
0: Und gibt es unabhängig davon irgendwelche, sage ich mal, großen Herausforderungen durch das Pendeln, also sowohl privat als auch bei der Arbeit, wo du sagst, okay, das ist jetzt echt immer hier eine Riesenhürde oder sowas? Äh, morgens vielleicht das pünktlich aus dem Haus kommen, <lacht> dass ich mich dann
1: nicht komplett abstressen muss oder wenn ich mein Auto geparkt habe, äh, lossprinten muss, um den äh, Zug zu kriegen. Ja Und äh, dann abends, äh, am Feierabend halt tatsächlich dieses äh, auch pünktlich loskommen, weil dann muss man hier noch was klären und da ich ja auch in einem äh, großen Unternehmen arbeite, was äh, wo ich mit internationalen Kollegen äh, äh, zusammenarbeite, die ja, keine Ahnung, erst anfangen, wenn ich schon aufhöre zu arbeiten und so, und dass man da irgendwie den richtigen Absprung schafft. Aber das gab jetzt auch noch nicht so, so unfassbar große Probleme, weil man das äh, um alles konnte man bis jetzt irgendwie herumarbeiten, wenn man sich, ich sag mal, Termine vernünftig legt. Klar verquatscht man sich dann mal in dem einen oder anderen Termin und äh, nimmt dann einen Zug später, aber bedeutet für mich einfach nur, dass ich dann irgendwie 20 Minuten später zu Hause bin als normal, von
0: daher ist da auch alles alles gut und man man kriegt's organisiert. Hat das Pennen irgendeinen Einfluss auf Freunde, Familie, sonstige freizeitlichen Aktivitäten? Nee, eigentlich nicht. Also äh, meine
1: Freundin ist äh, ist damit auch vollkommen okay. Ähm, klar wäre es immer cooler, wenn man mehr Zeit zu Hause verbringt, aber die arbeitet ja auch und hat dann auch mal 18 Uhr Dienst und dann haben wir quasi gleichzeitig Feierabend und auch Freunde oder so. Ähm, die sind ja auch alle im Job und die haben auch nicht unfassbar viel früher als ich Feierabend. Es war immer so ein bisschen blöd, als zu der Zeit, als ich der Einzige war von von uns Studenten, der in den, in den Job gegangen ist, dass die dann halt schon irgendwie sich ab, ab 16 Uhr oder so verabredet haben, um, keine Ahnung, irgendwas am Computer zu machen oder um sich irgendwie zu treffen und man dann irgendwie später dazu gestoßen ist. Aber... Auch da sind jetzt nach und nach immer mehr irgendwie im, ich sag mal, im Arbeitsleben angekommen und äh, auch wenn die dann früher Feierabend haben, äh, sind die auch froh, wenn die dann nochmal irgendwie äh, zwei Stunden Ruhe haben, bevor es dann wieder äh, mit dem Sozialstress, sage ich mal, äh, weitergeht. Von daher ist es auch äh, für mich und mein direktes und indirektes Umfeld alles gar kein Problem. Weil wenn man da einfach sagt, hey, pass auf, äh, ich kann erst ab 20 Uhr, dann ist das halt ab 20 Uhr. Da hat man ja dann Wochenenden, wo man all diese <lacht> Kontakte dann unterbringen muss, was auch des Öfteren fast den Stress ausartet, weil meine Eltern ja immer noch also in Duisburg wohnen und dann äh, fährt man halt freitags abends mal runter nach Duisburg und sich dann auch mit Freunden zu treffen, die immer noch in Duisburg wohnen und dann den Samstag mal mit seinen Eltern zu verbringen und äh, den Sonntag dann irgendwie mit den Eltern von meinen Freu äh, von meiner Freundin. Und ja, nee, also kriegt man alles ganz gut unter einen Hut. Es ist nicht so, als würde ich da jetzt irgendwas verpassen und äh, von daher alles Gucci.
0: Das heißt, du gehst auch, sagen wir mal, eher positiv an das Thema Pendeln ran oder sagst du für dich, okay, jetzt habe ich es dann langsam mal satt oder
1: ja, ich gehe da äh, eigentlich positiv ran, weil ähm, mein Job ist cool und äh, es ist nicht so, als äh, würde mich dann das Pendeln ankotzen, weil ähm, ja, keine Ahnung, direkt aus dem Studium dann einen Job haben, bei dem man so viel Verantwortung hat, das äh, macht man dann auch gerne, dann nimmt man auch dann gerne das Pendeln in Kauf. Und wie ich halt gerade schon gesagt habe, klar wäre es irgendwie cooler, wenn das Pendeln wegfällt, aber ähm, ist halt aktuell noch nicht so der Riesengrund, um darüber nachzudenken, sich irgendwas anderes zu suchen. Also da wäre eher so, wenn spontan jemand auf mich zukommt und sagt, hey, hast du nicht Bock hier äh, nebenan zu arbeiten, dann könnte man darüber nachdenken, aber so aktiv. Äh, da irgendwas am Pendeln zu ändern, da an dem Punkt bin ich noch nicht.
0: Okay, das heißt aber dann auch, du nimmst quasi das Pendeln für den coolen Job quasi in Kauf. Ja. Ja, und was vielleicht
1: auch noch ein Punkt ist, ich kenne es ja einfach auch nicht anders. Ne? Also ich, hm. ich äh, vermisse da ja jetzt nichts, weil, äh, wie ich ja schon gesagt habe, dass äh, ich pendel, seitdem ich nicht mehr zur Schule gehe. Und äh, von daher ist da jetzt nicht so, dass ich fünf Jahre lang nebenan gearbeitet habe und äh, gesehen habe, wie viel Zeit man hat, wenn man eben nicht äh, eine Stunde oder anderthalb unterwegs ist. Ja, von daher äh, fehlt mir da aktuell nichts. Und wie ich gerade schon gesagt habe, würde ich, wenn es sich irgendwann mal ändert, äh, würde ich nur neue Zeit, die ich so noch nicht kannte,
0: eigentlich gewinnen. Du hast jetzt vorhin mal erwähnt, du hast nebenher noch einen Blog und einen äh, Podcast. Um, um was geht es da genau? und Kannst du das beim, machst du da viel über während der Pendelstrecke dafür oder wie sieht es da bei dir aus?
1: Also der Blog ist damals entstanden, weil ich mit einem Studienfreund von mir, also ich habe halt Journalism and Business Communication studiert und da musste man dann halt auch die ganzen Redaktionen irgendwie durchgehen, also TV-Redaktion, Radio und, und Print. Da musste man dann halt auch relativ viel schreiben oder vorbereiten und wir fanden es irgendwie schade dass man sich dann so viel Arbeit äh, mit irgendwelchen Texten oder Hausarbeiten gemacht hat und die dann quasi nur für die Punkte geschrieben hat. Und wir dachten dann so, hey, äh, wenn es okay ist für, für die Professoren und so, wenn wir das veröffentlichen, dann machen wir das doch, weil wir auch beide gerne geschrieben haben. Und dann haben wir halt diesen, diesen Blog gestartet, äh, wo wir dann all unsere Arbeiten, die wir für die Uni ähm, machen mussten, nochmal, äh, ich sag mal, der Welt gezeigt haben. Ist nur leider so gewesen. Ähm, als wir dann aus dem Studium raus waren, ja, fehlte halt irgendwie die Zeit, dann nochmal äh, genau diese Arbeit zu machen, die man während dem während des Studiums machen musste. Und dann ist der Blog so ein bisschen ja, äh, eingestaubt, sag ich mal, weil wir hatten immer so, wir beide hatten immer Bock, das ganze Ding nochmal zu beleben, haben es dann immer wieder versucht und dann auch zwei Wochen geschafft, das ganze Ding irgendwie wieder äh, mit, mit Inhalten zu füllen. Aber dann äh, wurde es halt irgendwo zu so einem ich sag mal, fast zwang und dann war es auch irgendwie nicht mehr so cool und hat keinen Spaß mehr gemacht, dann ist der Block halt wieder eingestaubt und da wir schon immer beide irgendwie, ich sag mal, den Drang hatten, irgendwas zu produzieren und uns immer überlegt haben, äh, wie können wir dieses Ding wieder mit Inhalt füllen, ähm, sind wir dann irgendwann darauf gekommen, pass auf, er wohnt jetzt, also er macht seinen Master jetzt in Bayern und ich bin halt immer noch in Wuppertal und dann haben wir, immer unregelmäßig mal telefoniert und dann auch was länger telefoniert und waren also klassisch waren wir dann der Meinung so ey das was wir hier quatschen das ist doch mega das müssen andere Leute hören das ist so witzig wir sind die geilsten Typen der Welt warum bringen wir das nicht mal irgendwie an die Menschheit und ähm, haben dann irgendwie sind wir auf den Trichter gekommen, dass wir dann mehrere Fliegen mit äh, dieser einen Klappe äh, schlagen könnten. So, Weil es war halt auch mal so, eine Zeit lang haben wir jede Woche telefoniert oder geschrieben und dann mal nur alle zwei Wochen, dann kann es auch mal zwei Monate nicht gewesen sein. Und jetzt durch diesen Podcast haben wir uns halt äh, zum einen äh, einen Grund gesetzt, mindestens einmal im Monat äh, zu telefonieren. Dadurch, dass wir diesen Podcast haben, haben wir auch so... Äh, durch Nachrichten immer mal wieder Kontakt, weil wir das halt irgendwie vorbereiten müssen und so, hey, äh, mir ist das und das irgendwie äh, passiert, da würde ich gerne drüber reden, jo, alles klar und dann ähm, können wir das, was wir da produzieren, auch noch auf unserem Blog irgendwie teilen, dass der dann auch wieder so ein bisschen ans Leben kommt und äh, wir haben uns dann einfach gesagt, pass auf, wir machen das jetzt. Äh, gucken, wie das läuft und äh, wenn das nicht läuft, dann äh, lassen wir es einfach danach sein, dann, dann soll es halt nicht, dass wir Content für uns selber produzieren und, und geben was dran, aber bis jetzt ist es so, dass uns äh, auch diese Podcast-Sache und dieses, ich sag mal, regelmäßige Telefonieren und Austauschen so viel Bock macht, als dass wir da gerade
0: nicht sehen, dass wir das in nächster Zeit äh, aufgeben werden. Und äh, natürlich findest du den Podcast und auch den Blog quasi nachher in den Show Notes dann. Zum, zum Abschluss jetzt, hast du so eine Art, sagen wir mal, ultimativen Tipp, den deiner Meinung nach jeder Pendler unbedingt beherzigen soll? Gibt es da was, wo du sagen würdest, das würde ich unbedingt empfehlen oder machen?
1: Ja, es ist nicht so, äh, also das ist so ein Tipp, den beherzige ich vielleicht selber nicht genug, aber, und das passt auch gar nicht zu dem Thema, äh, des Podcasts, äh, welchen wir jetzt haben, also ich mit meinem äh, Kollegen, weil der Podcast heißt nicht Aufregen, weil wir äh, beide es herrlich können, uns über alle möglichen Sachen aufzuregen. Aber ich würde sagen, so ein guter Tipp für für Pendler oder der auch mir des öfteren hilft ist: Man soll sich einfach nicht über Sachen aufregen, die man eh nicht ändern kann. So, wenn man dann morgens dahin kommt und dann auf einmal der Zug ausfällt und man 20 Minuten länger warten muss, dann ja, dann kann sich nicht ändern dann ist es so und dann lohnt es sich ja eigentlich auch nicht, oder dann lohnt es sich nicht nur eigentlich nicht, dann lohnt es sich gar nicht, sich darüber aufzuregen, weil, wie gesagt, man kann es nicht ändern, dann musst du da auch keine Zeit drauf verschwenden, dich da irgendwie darüber aufzuregen, auch wenn ich es gerne mache. Keine Ahnung, dann geht man zum Bäcker und frühstückt oder guckt eine Folge mehr, was auch immer. Also das hilft mir immer wieder, wenn ich mich dann selber dabei erwische, dass ich mich zu sehr in dieses negative reinsteiger weil dann so von wegen, ja, stell dir mal vor, du würdest Auto fahren und würdest im Stau stehen, das wäre das Gleiche und da regst du dich wahrscheinlich nicht so sehr drüber auf, wie jetzt hier über diesen verspäteten Zug oder so. Ja, also nicht so sehr über Sachen aufregen, die man eh nicht in der eigenen Hand hat.
0: Ja, sehr, sehr guter Tipp. Kann ich definitiv nur weiterempfehlen. <lacht> ja. Muss ich mich aber auch manchmal auch ab und zu noch so ein bisschen dran erinnern, aber ich glaube, ich bin schon ganz gut drin.
1: Ich bin da auch äh, definitiv besser drin geworden. Ich will nicht sagen, dass ich es perfektioniert habe, aber
0: ich bin besser. Sehr gut. Dann vielen Dank äh, für das äh, ausführliche Interview und die guten und spannenden Einsichten in deinem Pendlerleben. Ja, gerne, gerne. Vielen Dank für die Einladung, weil äh, es hat mich auch
1: sehr gefreut, weil ich verfolge ja deinen dein Podcast jetzt auch, äh, weil das Thema mich halt interessiert hat als Pendler, wie man einfacher pendelt. Äh, ja, hey, ähm, da bin ich da sofort dabei.
0: <lacht> und, äh,
1: von daher war das äh, perfekt für mich, dass äh, du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
0: Das gilt für alle anderen Pendler, die zuhören, natürlich auch einfach melden. Wer Lust hat, äh, darf gerne im Podcast erscheinen und sich interviewen lassen. Wir müssen zusammenhalten und voneinander lernen. <lacht> <lacht> das ist doch der perfekte äh, Abschluss hier an der Stelle. Ja, dann wie gesagt, vielen Dank und äh, dann wünsche ich dir weiterhin frohes Pendeln. Ja, danke dir. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, das Interview mit Kai hat dir viel Spaß gemacht und hat dir einige neue Erkenntnisse geboten und dass du auch wieder ganz viel gelernt hast. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter markfrewert.de slash ep014. Ich wiederhole es nochmal, markfrewert.de slash ep014. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann kann ich dich nur dazu aufmuntern, auch die anderen bisherigen Podcast-Folgen und Podcast-Interviews anzuhören und natürlich am besten den Podcast zu abonnieren. Und wenn du noch andere Berufspendler kennst, dann teile doch diesen Podcast, zeige ihnen auf, dass es einen Podcast für Berufspendler gibt, wo sie was lernen können, damit eben auch die von diesem gesamten Wissen aus den Interviews und aus den anderen Folgen lernen können und so bald hoffentlich auch entspannter pendeln können. Und natürlich freue ich mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes, wenn dir der Podcast besonders gefallen hat. Damit erreiche ich dann nämlich mehr Berufspendler und damit können auch immer mehr diesen Podcast anhören. Und dann wünsche ich dir noch eine gute Fahrt und ein gutes Ankommen.